0: kids per Drohne, Ausbildung von Tierrettern, neue Einsatzgebiete. Das sind nur drei Beispiele für die Neuigkeiten bei tiernotruf.de. Jörg Schlüter nimmt uns in dieser Episode mit in seine Tiernotrufzentrale und berichtet, wie sich der Tiernotruf weiterentwickelt hat. Viel Spaß beim Anhören. Der
1: Miau Katzen -Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich sitze hier in meinem virtuellen Podcaststudio mit Jörg Schlüter von tiernotruf.de und Hallo. werde mit ihm über seine, ja wirklich tolle Arbeit sprechen. Herzlich willkommen, Jörg.
1: Ja ich, ja, ich grüße dich auch.
0: Wir haben uns vor ganz langer Zeit gesehen. Da waren wir noch Nachbarn quasi. Du bist ja von Hattingen ein bisschen äh, wieder weggezogen. Ich auch mittlerweile. Und ich habe nachgeguckt extra. Es ist echt schon drei Jahre her, unser letztes Interview. Und es war, ich muss mal eben spicken, die Podcast-Folge 72 und 73. Jetzt sind wir schon weit über... Die 100 drüber, über die 160. Und ähm, ja, da kann man wirklich sagen, ähm, es hat sich viel getan. Und was ich so gesehen und gehört habe bei dir, da hat sich auch richtig viel getan. Was hat sich denn Neues entwickelt? Ich habe mal so ein paar Stichworte aufgegabelt. Ich habe gesehen, ihr macht jetzt was mit Kidsrettung und Drohnen. Super spannend. Ich habe das Gefühl... Du bist mit tiernotruf.de im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Da muss ich gleich viel mehr Details von dir erfahren. Leg mal los. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine längere Geschichte. Ich hoffe, du hast viel Zeit und viel Speicherkapazität hab genommen. ich.
0: Ähm, <lacht> ja,
1: hab das ich. war 2019, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ähm, da war es ja so, dass wir neben dem ja etwas, ähm, ich sag mal, eingeschlafenen Standort im, im friesischen Bereich, äh, dafür da mehr im äh, Ruhrgebiet aktiv geworden sind. Äh, aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Tierheim in Bochum. Ja. Ähm, Stadt Witten, Stadt Drecklinghausen hatten wir halt eben so verschiedene Geschichten. Ähm, das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Wir haben uns da ähm, im, im Ruhrgebietsbereich tatsächlich nur noch auf diesen reinen Fundtierbereich beschränkt. Das heißt, wir fahren wirklich nur noch äh, für Bochum, Hattingen, Witten, die Stadt Recklinghausen und zwischenzeitlich auch sogar für den Kreis Recklinghausen ähm, Fundtiere, Sicherstellung vom Veterinäramt und ähnliche Geschichten. Mhm. Ich bin dann äh, so im Oktober 2019 ähm, hat es mich dann eigentlich wieder nach Hause zurück Ich, ich komme zwar aus dem Ruhrgebiet, bin aber eigentlich seit 2015 äh, ja, Friese, lebe an der Nordsee und war halt eben aus beruflichen Gründen ja wieder mehr im Ruhrgebiet tätig. Und 2019, also Oktober 2019, habe ich dann gesagt, nee, mich zieht es wieder an die zurück. Ich möchte also wieder dahin, wo die Luft frischer ist und der Wind ein bisschen steiver weht. Und von daher bin ich halt bin ich wieder hier quasi nach Hause gegangen. habe ja hier mein Häuschen mit allem und habe auch dann hier quasi den Bereich Tierrettung im friesischen Bereich wieder reaktiviert, sag ich mal. Und ja. äh, ja, wir fahren hier im friesischen Bereich ganz klassisch äh, Rettungsdienst, also Rettungsdienst für Tiere. Dafür weniger im, im, im kommunalen Bereich. Also es ist hier schwieriger, irgendwo in solche Sachen reinzukommen wie Ordnungsamt oder hm. äh, ja, Fundtiere, dieser ganze Bereich. Wir haben Vertragsverkehr auch mit dem äh, mit dem Veterinäramt. Das heißt, wir fahren auch hier so Sicherstellungen und Beschlagnahmen für das Veterinäramt. Das ist aber auch so, sage ich mal, im friesischen Bereich so das Einzige, was wir so als offizielle Auftragsgeber haben. Alles andere ist halt wirklich so der klassische Haustierbesitzer, der uns anruft, weil sein Hund zusammengebrochen ist oder sich mit einem anderen Hund verbissen hat oder ähnliches. Verkehrsunfälle. Wir werden also immer wieder von der Polizei angerufen, weil ein Hund auf die Kreuzung gelaufen ist, vom Auto erwischt worden ist oder ähnliches. Und ähm, haben, ja, ich will jetzt nicht sagen viel zu tun, aber immer wieder hier oben zu tun.
0: Hm, verstehe. Kurze kurze Anmerkung. Für diejenigen, ja. die die Podcast-Folgen noch nicht gehört haben, die Älteren und die vom Tiernotruf.de noch nichts gehört haben, da Jetzt geht schon ein rein.
1: unterbrechen, ja.
0: Ja, okay. Schnurrige Werbung. In der letzten Podcast-Folge habe ich mit Franziska Frei von Royal Canin über das spannende erste Jahr der Katzenernährung gesprochen. Royal Canin stellt die Bedürfnisse von Katzen und Hunden bei der Innovation und Entwicklung seines Ernährungskonzepts stets in den Mittelpunkt, in enger Zusammenarbeit mit Experten wie TierärztInnen und ZüchterInnen. So findet ihr bei Royal Canin eine Nahrung für eure Lieblinge, die nicht nur verträglich ist, sondern auch den individuellen Bedarf an Nährstoffen abdeckt. Denn dieser ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise Größe, Alter, Rasse, Kastrationsstatus, Risikofaktoren etc., Erhältlich sind royal Canin produkte bei Tierärzten oder im Fachhandel, offline und online.
1: So, bin wieder da.
0: Ja, so ist das. Du sitzt mitten in deiner Notrufzentrale.
1: Genau. Ja, ich habe auch Telefondienst, insbesondere gerade für den Bereich der neuen Drohnenstaffel. Da kann ich aber gleich noch kurz ein bisschen was zu erzählen. Du warst, glaube ich, noch bei der Erläuterung für die älteren oder die Zuhörer, die die ersten Staffeln nicht kennen.
0: Ganz genau, oder die, den Tiernotruf nicht kennen. Wichtig zu wissen ist einfach, dass es bei dir, bei euch um die Rettung von Haustieren geht, dass ihr nicht zuständig seid für angefahrene Rehe, verletzte Füchse und dergleichen. Es sei denn, ihr werdet über Umwege, so wie ich das gerade verstanden habe, von der Polizei hinzugezogen oder von der Feuerwehr hinzugezogen. Und ansonsten wäre das kein Fall. Also wenn ich hier, habe ich auch schon erlebt, als ihr noch in Hattingen wart, einen angefahrenen Fuchs finde, dann seid ihr leider, muss man sagen, nicht zuständig, sondern dann ist das erstmal eine offizielle Behördensache. Da muss man entweder den Jäger, glaube ich, auch kontaktieren, wenn man den denn kennt oder die Polizei macht das für einen. Und es geht also wirklich in erster Linie um unsere geliebten Haustiere. Das erstmal so nochmal ganz wichtig vorweg.
1: Ja, ist richtig. Also wir kümmern uns primär wirklich um Haustiere. Wir haben zwischenzeitlich mit verschiedenen Tierheimen Verträge, die also auch sich um Wildtiere kümmern im kleineren Rahmen kümmern, so dass wir mhm. dann natürlich auch da entsprechend mit äh, einspringen. Aber was du gerade sagtest, Rehe, Füchse und so, das sind halt eben diese klassischen Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Und da ist es also wirklich so, dass der Jagdpächter zuständig ist. Und äh, den erreicht man in der Regel über die Polizei, dass wir also da zunächst mal außen vor sind, sollte der Jagdpächter natürlich jetzt sagen, Mensch, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Transportmöglichkeit oder ähnliches, dann kann der uns gerne hinzuziehen. Aber er ist der Verantwortliche für das Jagdwild und von daher dürften wir auch gar nicht da so ohne weiteres drangehen. Das könnte im schlimmsten Fall halt eben bis zum Bereich der Jagdwilderei halt eben gehen. Insofern muss mhm. man da wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen.
0: Alles ist geregelt.
1: Ja, wir leben in Deutschland. Da ist natürlich alles geregelt. Ähm, <lacht>
0: Mehr oder
1: schön wäre es, wenn alles geregelt wäre. Ähm, der Bereich der Tierrettung ist viel zu selten, zu wenig geregelt. Ähm, so, wenn man sich so die deutschen Gesetze anguckt, äh, dann gibt es gar keine Tierrettung im, äh, in Deutschland offiziell. Insofern macht das natürlich auch äh, sehr vieles sehr viel schwieriger. Und... Äh, ja, man muss halt eben sehen, dass man viele Dinge sich irgendwie ja, individuell zusammenarbeitet und äh, wir versuchen halt eben auch sehr viele Dinge auf den offiziellen Weg zu bringen, um gewisse Anerkennung hinzubekommen, um halt eben da dieses Thema Tierrettung ja in Deutschland äh, ganz anders nach vorne zu bringen.
0: Was unterscheidet euch oder was für Gemeinsamkeiten habt ihr mit dem Rettungsdienst, den wir von uns Menschen kennen? Also ich habe so ein paar Parallelen gesehen. Ihr habt richtige Rettungsfahrzeuge, ihr habt Sanitäter, die da unterwegs sind. Es gibt eine Notrufzentrale, in der du ja gerade eben sogar sitzt. Gibt es da noch mehr Parallelen oder was sind die größten Unterschiede?
1: Ja, also die Parallelen sind schon so, wie du das gesagt hast. Wir haben tatsächlich also richtige Rettungswagen, die kommen aus der Humanrettung, weil es halt eben keine Speziellen für Tiere gibt und auch, muss man ganz ehrlich sagen, Neufahrzeuge einfach nicht finanzierbar sind für Tierrettung. Insofern kaufen wir gute gebrauchte Rettungswagen aus der Humanrettung mhm. und wir müssen sagen, tatsächlich, wir kaufen mehrere Fahrzeuge aus Hattingen. Da gibt es einen Anbieter, der immer wieder sehr gut erhaltene Fahrzeuge verkauft und äh, wir da auch sehr gerne zuschlagen. Ähm, diese Fahrzeuge sind im Grunde genommen von der Ausstattung so, wie wir sie schon brauchen. Ähm, wir ergänzen das Ganze natürlich um alles, was so speziell für das Tier ist. Das sind Transportboxen, das sind alle Sicherungsmöglichkeiten wie äh, Maulkorb, Maulschlaufe, Fürstange, Netze, Kescher etc., Handschuhe für den Eigenschutz, alles was halt eben dazugehört. Und dann kommt halt eben für das Monitoring, also EKG und Pulsoximetrie und sowas, ein spezielles Gerät halt eben, was halt auch äh, kalibriert ist auf das Tier, weil das mhm. Tier ist halt eben doch da ein klein wenig anders wie der Mensch, aber im Grunde genommen funktioniert schon alles identisch. Das heißt, ähm, die ganzen Fächer, alles können wir weiter gebrauchen. Der Tragetisch mit der Trage und sowas verwenden wir weiter. Also der Rettungswagen sieht im Endeffekt, wenn man reinschaut, genauso aus wie der für den Menschen, mit halt eben so ein paar speziellen Sachen, die wir halt eben auch für die Tiere brauchen. Mhm.
0: Dürft ihr mittlerweile mit Blaulicht fahren? Da haben wir nämlich letztens drüber gesprochen. Ich fürchte wahrscheinlich immer noch nicht, aber... <lacht>
1: Ich habe die Frage erwartet und ähm, ich kann die <lacht> erfahrungsgemäß nach wie vor mit Nein beantworten. Ah, okay. ähm, es gibt eine Tierrettung tatsächlich in Deutschland äh, im, im, im ostdeutschen Bereich, die ähm, aufgrund von kommunalen Ver Verknüpfungen, sage ich mal, diese Genehmigung hat, dass sie mit Blaulicht fahren darf. Sie ist einfach kommunal ganz anders eingebunden, ist mhm. äh, mehr der Feuerwehr angesiedelt als äh, privat wie eine private Tierrettung. Insofern dürfen die mit Blaulicht fahren. Äh, wir kämpfen nach wie vor um dieses Thema. Ähm, wir sind in gewissen Bereichen auf einem sehr guten Weg, so drücke ich das mal aus. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist extremst schwierig, weil halt eben wir eigentlich überall auf Widerstand stoßen, weil man der Meinung ist, man darf nicht zu viele Blaulichtfahrzeuge auf der Straße haben. Und äh, naja, da ist das Tier halt eben einfach nicht wichtig genug. Das muss man ganz klar sagen, zumindest aus behördlicher Sicht. Und äh, das finde ich sehr schade, weil wenn wir angerufen werden, dass irgendwo ein Hund angefahren wurde, die Polizei uns anruft, die wollen natürlich, dass wir so schnell wie möglich kommen, damit die Straße wieder geräumt werden kann, damit der Verkehr wieder fließt etc. Aber äh, wir müssen dann, so blöd das klingt, tatsächlich äh, schön brav hinter dem Trecker herfahren, an jeder roten Ampel stehen bleiben und warten ähm, und können halt eben gar nicht diesem Wunsch nachkommen, so schnell wie möglich zu kommen. Mhm. Obwohl man dann im Auto so auf heißen Kohlen sitzt, weil man möchte natürlich sehr schnell zu dem äh, ja. Tier kommen, aber äh, es geht halt eben dann doch wieder nicht.
0: Wie ist denn das? Ähm, stößt ihr da während so Fahrten denn eher auf Verständnis von anderen Autofahrern, von anderen Verkehrsteilnehmern, die dann pla freiwillig Platz machen? Oder ist das eher so, dass die Leute auf stur schalten und sagen, ich habe jetzt hier das Recht, äh, wenn du keine Hupe anmachen darfst und kein Licht anmachen darfst, dann bleibe ich jetzt hier schön auf meiner Spur. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das Problem ist ja, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir einen Notfall haben, weil wir uns ja nicht kenntlich machen können und dürfen. Ja, okay. äh, wir fahren mhm. wie ein normales Auto durch die Straßen, müssen uns an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Und ähm, wenn dann halt eben vor uns ein Auto fährt, äh, was gar nicht erkennen kann, dass wir tatsächlich irgendwo einen Notfall haben, wo wir hinwollen, ja, dann bleiben wir schon brav dahinter. Äh, wir mhm. haben es erst letztes Jahr hier im, im, im friesischen Bereich gehabt. Da ist äh, ein Auto in eine Außengastronomie gefahren und äh, dabei ist auch ein Hund zu Schaden gekommen, der letztendlich verstorben ist. Und äh, wir sind also wirklich über acht Ecken erst alarmiert worden, weil die Polizei sich geweigert hat, uns zu alarmieren und sind dann auch etwas zügiger gefahren und ähm, dabei geblitzt worden, also wir diskutieren heute noch, ähm, mittlerweile vor Gericht, ob wir halt eben wirklich diese, äh, dieses Bußgeld zahlen müssen oder nicht, weil es ein Notfall war. Und das finde ich also erschreckend. Und das ist auch das, was du vorhin fragtest, so die äh, Parallelen zum Humanrettungsdienst. Ähm, ja. Wenn im Humanrettungsbereich jemand bei mit Blaulicht geblitzt wird oder über eine rote Ampel fährt und dabei geblitzt wird oder sonst irgendetwas, da diskutiert natürlich überhaupt kein Mensch drüber. Ja, ähm, Das ist ein Notfall. das er hat seine sogenannten Sonder- und Wegerechte. Und dann wird halt eben... Wenn da geblitzt worden ist, das Ding verschwindet sonst wo, aber da passiert halt eben nichts. Finde ich auch völlig in Ordnung, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich mhm. finde es halt schade, dass äh, eine Tierrettung, die das professionell betreibt, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die mit einer Katzenbox privat durch die Gegend fahren oder ja. ähnliches. Ähm, Engagement sicherlich super, aber das hat natürlich in dem Moment nichts mit einer professionellen Tierrettung zu tun. Und ähm, Aber wenn jemand, der das professionell betreibt, äh, wirklich die Fahrzeuge dazu hat, die, auch die Leute eigentlich die Ausbildung haben, weil die meisten, die bei uns fahren, kommen aus dem Humanrettungsbereich. Das heißt, die wissen, wie man mit Blaulicht fährt. Und trotzdem oh, ja. darf man das nicht, weil einfach die Gesetzgebung es nicht vorsieht. Dann... Wirklich auch immer wieder es vorkommt, dass wir also dann beim Verkehrsunfall zum Beispiel mit Hund äh, viel zu spät ankommen, das Tier zwischenzeitlich verstorben ist, weil wir gar keine Chance mehr bekommen, diesem Tier zu helfen. Dann finde ich das also sehr, sehr schade für ein, äh, ja, für ein Land wie Deutschland, was ja in sonst allen Bereichen äh, sehr modern sein möchte. Und wenn ich dann sehe, dass ein Land wie Österreich, äh, die Österreicher jetzt nicht abwerten wollen, um Gottes Willen, aber in Österreich dürfen die Tierrettung mit Blaulicht fahren, dann frage ich mir, ich, ähm, wir leben alle in einer EU, sind die Österreicher mehr EU wie wir oder wie hat man das zu bewerten? Also wir dürfen es in Deutschland nicht und äh, ja, letztendlich kämpfen wir weiter, dass wir irgendwann mal halt eben auch dieses Privileg bekommen. Ähm, nicht, weil wir blaulich geil sind oder nur noch durch die Gegend rasen wollen, sondern einfach, weil es sinnvoll ist, auch den Tieren schnell zu helfen. Und man muss auch mal ganz klar sagen, ein verletztes Tier, da geht auch möglicherweise eine zusätzliche Gefahr für den Menschen aus, weil das Tier sich ganz anders verhält, als wenn es gesund ist. Und auch das sollte man mal berücksichtigen.
0: Und zu guter Letzt möchte ich ergänzen: ein verletztes Haustier und dieses Unglück, was dem Menschen widerfährt. Ne? Also du hattest mal Beispiele genannt bei, bei Bränden oder bei so einem schlimmen Verkehrsunfall. Das ist für die Menschen so schon schlimm genug. Und wenn dem Tier dann auch noch zu Schaden kommt und das Tier versterben muss, obwohl es gerettet werden könnte, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, zumindest die, die hier beim Podcast zuhören, dass die Tiere nicht einfach nur Tiere sind, nicht einfach irgendwelche Lebewesen sind. Es sind vollständige Familienmitglieder, die auch genauso behandelt werden sollten, und eben genau solche Rechte bekommen sollten, damit sie eben versorgt werden können, wenn mal ein Unfall passiert. Ich will, so wie beim letzten Mal, nochmal ein kleines Szenario durchspielen. Klassiker. Ich habe hier ein ja Hundeunfall, Katzenunfall, Katzenunfall, wir sind ja im Katzenpodcast. Ich habe eine Katze selbst angefahren oder ich finde eine angefahrene Katze auf der Straße. Wie ist da mein Ablauf? Was sollte ich tun oder was kann ich tun?
1: Ja, das ist jetzt wieder genau dieser zweischneidige Fall. Du sprichst quasi ein Fundtier an. Wenn du also eine angefahrene Katze findest, ist es ja rein rechtlich in Deutschland ein sogenanntes Fundtier. Und für die Fundtiere sind natürlich die entsprechenden Gemeinden zuständig. Und die Gemeinden wiederum haben dann eigene Strukturen geschaffen. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt halt eben den Bereich Bochum-Hattingen sehen, ist es das Tierheim Bochum, was zuständig ist und was dann sich halt eben auch um das Tier kümmert, beziehungsweise dann halt eben, weil wir den Fahrdienst halt eben da auch machen, wir rausfahren würden. Witten in gehört auch Stellen dazu, es,
0: oder?
1: Nee, Witten gehört nicht dazu. Witten ist über die Arche in Witten geregelt. Ähm, ah, okay. Da haben die den Vertrag mit der Stadt Witten. Ähm, mhm. Wir fahren nur ergänzend, wenn die Arche ausgelastet ist, dass wir da einfach mal unterstützen. Ähm, hier oben zum Beispiel im friesischen Bereich ist das ganz einfach geregelt. Da fährt der Bauhof raus. Der Bauhof ist eine kommunale Einrichtung, der normalerweise irgendwelche Straßen repariert, Wege repariert und äh, sonstige Bauleistungen erbringt. Ähm, die Gemeinden haben dann halt eben irgendwo beim Bauhof eine Katzenbox oder was halt eben deponiert. Und wenn dann eine Katze gefunden wird, dann kommt der Bauhof raus. Wobei man dazu sagen muss, Klammer auf, irgendwann Klammer zu. Und ähm, mhm. sammelt das Tier ein und bringt es dann halt eben irgendwo zum Tierarzt. Ähm, bei Fundhunden zum Beispiel, habe ich es hier oben schon selbst erlebt, äh, da wird der Hund einfach auf die Rückbank gesetzt, die Leine kommt um die Kopfstütze und so wird das Tier dann transportiert. Äh, Im Fußraum liegt noch die Flex. Also da möchte man nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn der äh, Fahrer mal plötzlich eine Vollbremsung machen muss, wo der Hund dann landet. Hm. Das finde ich erschreckend, aber die Gemeinden sind also da, das funktioniert immer schon und das wird auch weiterhin so funktionieren. Deswegen, um auf dein Szenario zurückzukommen, wenn du also irgendwo eine verletzte Katze findest, ähm, dann ist es eine Fundkatze, dann müsstest du dich im damit es relativ zeitnah alles funktioniert, sich an die Polizei wenden. Und die Polizei kann dann die Stelle informieren, die für die jeweilige Stadt oder Gemeinde halt eben sich um diese Fundtiere kümmert. Um, um mal auf den Fall mehr in Richtung Hund zu gehen, weil man mit der Katze so selten Gassi geht. Ähm, du gehst mit deinem Hund Gassi und der Hund reißt sich los, rennt auf die Straße, wird vom Auto angefahren. Dann bist du der Hundebesitzer, es ist kein Fundtier, es ist dein eigenes Tier. Und da entscheidest du, was du halt eben machen möchtest. Und da kannst du natürlich unsere Notrufnummer anwählen. Und ähm, wir schicken dann halt eben sofort einen Rettungswagen raus, sofern wir an der Stelle halt eben, wo das passiert ist, auch wirklich einen Rettungswagen stationiert haben. Oder in der Nähe, sagen wir so.
0: Was wäre denn, wenn ich jetzt ein besonders tierlieber Mensch wäre, und ich würde ein verletztes Haustier finden, was nicht meins ist. Der Halter ist nicht in Sichtweite. Da kann man sich ja schnell mal umsehen. Und ich möchte das Beste für das Tier. Dann wäre doch wahrscheinlich die Lösung, um das nur jetzt um die Tierversorgung abzusichern, die Lösung nah euch dann direkt anzurufen. Und dann im Zweifelsfalle, jetzt kommen wir zum besten Thema, was es gibt, die Kosten zu übernehmen weil ich habe es ja auch verursacht, ich habe ja entschieden, ja. eigenmächtig, zwar um das Tier zu retten, aber eigenmächtig ähm, das Tier durch euch retten zu lassen. Dann würde ich die Kosten dann tragen für diesen Einsatz, richtig? Ja. Im Zweifelsfall natürlich auch die Tierarztkosten, je nachdem, ja. was, da, was da los ist. Wenn man in der Zwischenzeit den, den Halter ausfindig gemacht hat, macht man sich da gleich strafbar?
1: Nein, also Strafe macht man sich in dem Fall nicht. Ähm, man versucht dem Tier natürlich zu helfen, was ja auch ganz klar im Sinne des Tierschutzgesetzes liegt. Ähm, es ist aber tatsächlich so, ähm, wenn du halt eben als äh, Passant auf der Straße eine angefahrene Katze findest und sagst, bevor ich jetzt hier mit Polizei oder sonst was arbeite, ich weiß, normalerweise kommt hier der Bauhof, das will ich alles nicht, ich möchte, dass die Tierrettung kommt. Ähm, denn so blöd das immer klingt, wer die Musik bestellt, muss sie in dem Moment tatsächlich auch bezahlen. Ähm, weil leider können wir natürlich auch die Einsätze nicht alle kostenfrei machen. Und wenn die Gemeinde ja. halt eben diese Kosten nicht übernimmt, ist halt eben in dem Fall der Melder derjenige, der halt eben die Kosten übernehmen muss. Wir haben es vielfach schon versucht, dann trotzdem die Kosten über die Gemeinde abzurechnen. Die Gemeinden sagen dann ganz einfach, nee, wir haben mit euch nichts zu tun, wir haben keinen Vertrag mit euch, wir übernehmen die Kosten mhm. nicht. Insofern wäre das also tatsächlich dann der ja, einzige gangbare Weg, dass es halt eben so funktioniert.
0: Habt ihr einheitliche Preise dafür? Also habt ihr, ja. Ähm, ja, also was wäre das, wenn ich euch jetzt anrufe und sage, ich habe hier Ecke äh, Hatting irgendwo eine, eine angefahrene Katze gefunden und ich möchte, dass ihr die abholt. Ich trage auch die Kosten dafür.
1: Ähm, du musst also rechnen, ein Einsatz vom Rettungswagen liegt immer so irgendwo zwischen 200, 250
0: Euro. Das ist schon ein Sümmchen. Und
1: ist ja auch ein also was,
0: ja, ja, genau, ist ein großes Auto, das meinte ich jetzt auch gar nicht bewertend nee, nee. oder abwertend, hm. sondern das ist Sümmchen. nur man muss es ja auch wissen, weil es hm. nützt ja dann auch nichts, wenn man das Geld nicht hat oder äh, ne, wenn es dann zu Diskussionen im Nachhinein kommt, nur ich finde die Option zu haben schon schön, also ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, dass ich ein lebendes Katzenkind gefunden habe oder einen angefahren, doch den Fuchs halt, aber da habe ich die Polizei bzw. die Jagd, äh, den, den Jagdpächter informiert. Ähm, aber das ist mein persönliches Horrorszenario, weil mhm. jeder, der Tiere liebt, und auch wenn es ein Hund wäre, ne, aber das ist schon, schon schlimm. Und gerade Katzen sieht man ja ganz, ganz oft auch angefahren am Straßenrand liegen. Und wenn man dann sich die Mühe macht und anhält und Bescheid gibt, in vielen Fällen sehen sie tot aus. Ich weiß aus tiermedizinischer Sicht oder von Tiermedizinern, mit denen ich schon oft darüber debattiert habe, was man machen könnte oder so. Oftmals sind sie gar nicht tot. Sie sind halt nur weggeschossen, wie ein Specht, der vor die Scheibe geflogen ist und erstmal so ein Anflugtrauma hat und da wie tot liegt, aber oft sind die gar nicht tot und dann ist natürlich immer die Frage, wie geht man damit um? Ich persönlich würde mir wünschen, wenn ich Freigänger hätte, dass sich jemand um die kümmern würde, natürlich, 250 Euro hin oder her, das wäre es mir definitiv wert, aber das kann und muss ja auch jeder selbst entscheiden, wie weit er sich das erlauben kann. Und oft ist es halt das Geld, woran es dann schlussendlich scheitert. Aber ja. das ist schon mal, schon mal schön zu wissen. Mhm. Was hat sich denn von dem Einsatzgebiet verändert? Also ich habe es ganz beschaulich erlebt in der Nachbarschaft. Also es war wirklich äh, zehn Minuten mit dem Auto, knapp entfernt von meinem alten Zuhause. Ich bin zu dir rübergefahren, habe mir das angeguckt und ich wusste von dem Moment an, hey, die sitzen um die Ecke. Das hat mir ein echt tolles Gefühl gegeben. Ich habe es nicht gebraucht, aber das fand ich echt praktisch. Und ähm, jetzt habe ich den Eindruck, ihr seid wirklich, wirklich weit vertreten. Was hat es mit der... Mit dem Logo, mit der Logoergänzung Dachregion auf sich, das finde ich super interessant. Weil, dass du hier in Deutschland an den ganzen Dependancen vertreten bist, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich habe irgendwo auch, wenn ich mich nicht täusche, Dach gelesen, also Deutschland, Österreich, Schweiz. In ja. welchem Kontext erscheint das?
1: Ich, ich hake mal eigentlich so ein bisschen nochmal da ein, wo ich vorhin aufgehört habe. Ähm Sehr gut. Neben der friesischen Region, die ich reaktiviert habe, sind wir seit Mitte 2020 auch in Hamburg und im südlichen Teil von Schleswig-Holstein tätig geworden, mhm. ähm, weil sich einfach dort eine Gruppe von, ja, ich sag mal, knapp 15 Leuten ähm, an uns gewandt hatte, die gesagt haben, Mensch, es kann nicht sein, dass wir hier im Hamburger Raum überhaupt nichts Vernünftiges für Tiere haben und äh, mit denen haben wir dann halt eben zusammen quasi einen Standort in Hamburg und einen Standort in Mölln, das ist am Tierheim in Mölln, also südliches Schleswig-Holstein, haben wir das Ganze aufgebaut und dort entsprechend auch nochmal wieder zwei Rettungswagenstationen und fahren dort halt eben äh, ja, jetzt auch Rettungseinsätze. Wir haben in Hamburg alleine in unserem ersten Jahr, was wir dort hatten, äh, über 100 Rettungseinsätze gefahren von Verkehrsunfällen, von Hunden, die aus dem Fenster gestürzt sind und ähnlichen Sachen. Also da war so wirklich alles dabei. Mhm. Und ähm, wir sind also jetzt seit Anfang diesen Jahres tatsächlich also von Emden über Wilhelmshaven, über Bremen, Hamburg, komplett Schleswig-Holstein vertreten. Wir haben noch einen Standort in Schleswig aufgemacht. Wir gehen mittlerweile in das Land Mecklenburg-Vorpommern hinein, bis nach Schwerin, was also unser Einsatzgebiet angeht. Wir haben fünf Rettungswagen mittlerweile stationiert und sechs weitere PKWs, sodass wir also mit jetzt rund 80 Mitarbeitern, die wir haben, dieses gesamte Gebiet einsatztechnisch abdecken. Und von daher ist das Gebiet schon sehr, sehr groß geworden. Wir haben dazu seit letztem Jahr eine kostenfreie Notrufnummer für ganz Deutschland eingeführt, sodass also auch wirklich Leute aus ganz Deutschland uns anrufen können, die wir dann zum einen, ja ich sag mal, medizinisch beraten, soweit das geht. Wir machen keine tierärztliche Beratung, weil wir ja keine Tierärzte sind, sondern wirklich eine reine, ich sag mal, notfallmedizinische Beratung, Ersteinschätzung, ob sie halt eben zum Tierarzt oder zur Tierklinik gehen sollten oder bei dem Klassiker mit dem Weihnachtsmann, den der Hund gefressen hat, vielleicht doch erst abwarten, weil das nicht so schlimm ist. Ähm, das bieten wir seit Anfang, oder ja, seit letztem Jahr schon mittlerweile an. Und ähm, wir haben dazu noch für die Agile Haustierversicherung, das ist ja so die größte Haustierversicherung in Deutschland, ähm, läuft in unserer Notrufzentrale auch deren Notdiensttelefon auf. Äh, die haben eigene mhm. Notrufnummer für Kunden gehabt. Das ist, äh, wie gesagt, auch auf uns aufgeschaltet, dass wir da entsprechend äh, die äh, Unterstützung übernehmen. Ja, und seit Ende letzten Jahres ähm, haben wir dann tatsächlich auch noch die Schweiz dazu bekommen, so dass wir also Notrufe aus der Schweiz entgegennehmen in Zusammenarbeit mit der Red Trust gruppe die halt eben in der Schweiz sehr stark ist mit äh, Kliniken und äh, Arztpraxen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon Schweiz und Deutschland machen, dann machen wir auch eine Notrufnummer für, die, äh, für den Bereich Österreich, wobei das... Ja, das ist jetzt also eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Die haben wir halt geschaltet, da kommt ab und an mal was drüber. Das ist aber jetzt auch nichts, was wir wirklich im Moment so groß forcieren, weil, wie ich vorhin schon sagte, Deu äh, Österreich hat ja auch Tierrettungsdienste, die sogar mit Blaulicht fahren dürfen. Die sind eigentlich gar nicht so schlechter versorgt in dem Bereich, sodass wir mhm. jetzt da nicht unbedingt wirklich äh, groß ergänzen müssen. Aber ähm, mit, mit Schweiz und Deutschland haben wir, glaube ich, schon äh, ein ganz ordentliches Gebiet. Und wir haben also tatsächlich im Moment so im Schnitt im Monat um die 500 Anrufe rein auf Haustiere bezogen.
0: Das ist schon eine ganz schöne Menge.
1: Das ist, äh, das ist schon was, ja.
0: Ist das denn so, dass du in deiner Notrufzentrale, wo du da gerade sitzt, ähm, auch so eine Art Weichenfunktion einnimmst? Also du sagtest ja gerade, es gibt so, ein, so eine Ersteinschätzung ne, zum Tierarztfahren oder gerade auch ähm, als der Notruf reinkam, da hast du ja auch so ein bisschen beraten und gesagt, hm, macht das Sinn, äh, wo sitzen sie denn überhaupt, können wir da überhaupt helfen. Ähm, ist es so, dass, dass man anrufen kann, auch wenn man vielleicht weiß, dass ihr direkt nicht helfen könnt?
1: Ja, das ist so gedacht. Wir haben also bewusst halt eben jetzt eine Notrufnummer geschaltet, die für ganz Deutschland als quasi die Notrufnummer für Tiernotfälle halt eben auch wirklich etabliert werden soll, damit einfach jeder Tierbesitzer erstmal eine Anlaufstelle bekommt. Wir können dann halt eben, ja, entweder sagen, da ist die nächste Tierklinik, wo du hin kannst. Wir haben Verzeichnis aller Tierkliniken, die 24 Stunden geöffnet haben. Wir können auch eine andere Tierrettung rausschicken, wenn halt eben, was weiß ich, in Südbaden oder in Bayern oder sonst wo der Anrufer gerade ist. Dann können wir halt eben gucken, gibt es dort eine Tierrettung, die in der Nähe ist, dass wir die entsprechend informieren oder auch Kontaktdaten weitergeben. Oder aber auch einfach mal einen Tierbesitzer einfach nur beruhigen und sagen, Mensch, beobachte mal dein Tier. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm wenn er sich halt eben nicht auffällig verhält, ist alles gut. Deswegen sagte ich vorhin so ja. der Klassiker mit dem Schokoladenweihnachtsmann. Ähm, ja. Also wir erleben es immer wieder, dass die Leute uns anrufen und sagen, Mensch, sie erreiche ich wenigstens, ähm, ich habe keinen Tierarzt erreicht und ich weiß ich, überhaupt nicht, wen ich anrufen soll. Und das ist das, also wir wollen eigentlich diese Lücke auch schließen, dass die Leute wirklich eine Nummer sich merken können und sagen können, da kannst du anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit, da geht jemand dran. Und äh, was daraus dann passiert, das ist natürlich eine Einzelfallgeschichte. Ähm, es kann mhm. sein, dass wir demjenigen sagen, pass mal auf, damit musst du zum Tierarzt gehen ähm, oder halt eben beobachte das Tier mal einfach nur oder halt eben, dass eine Tierrettung rauskommt. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach äh, Einzelfallentscheidung.
0: Super spannend. Also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich musste ja auch mal äh, im Notfall einen Tierarzt finden, der noch geöffnet hat und habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Jetzt bin ich ein sehr vorsorglich organisierter Mensch. Ich hatte mir schon so ein paar Adressen aus der Region ausgesucht. Das habe ich jetzt von hier vom neuen Zuhause auch gemacht, seitdem wir umgezogen sind. Aber ich war überrascht, ich komme ja eigentlich aus dem Online-Marketing, dass es doch so viele Spammer gibt die online ihr Unwesen treiben, einfach nur um Suchanfragen abzugreifen und demjenigen, der wirklich einen Notfall da gerade zu Hause hat, eigentlich erstmal gar nicht weiterhelfen. Das heißt, man landet auf irgendwelchen Seiten, die klingen erstmal sehr offiziell. Ähm, ich habe jetzt leider kein Beispiel, ich will ja auch nicht jemanden direkt in die Pfanne hauen, aber es gibt solche Seiten, wenn man einfach mal nach nach Notdienst, Rettungsdienst für Tiere sucht, da gibt es so Seiten und dann ist man wirklich erstmal aufgeschmissen und verliert unter Umständen wertvolle Zeit im Falle von einer Vergiftung oder im Falle von einer Verletzung mit starkem Blutverlust. Und das ist schon eine ganz böse Sache. Deshalb finde ich das total toll, dass du dich da so einsetzt, auch diese global-galaktische Anlaufstelle zu geben für uns Tierhalter, weil es schon sehr, sehr ja sehr beruhigend ist. Wir haben ja mittlerweile auch eine Club-Plattform für den Podcast, den Pet Competence Club, ähm, wenn er noch nicht drin ist, mal kurz eine kleine Eigenwerbung zwischendrin, www.katzen-podcast.de club, da haben wir auch ein monatliches Clubtreffen und wir haben tatsächlich schon häufiger mal über genau solche Szenarien gesprochen, weil all die Menschen, die wirklich sehr eng mit ihrem Tier sind und um das Wohlergehen des Tieres besorgt sind, haben eben auch Angst vor solchen Notfällen und da ist es irgendwie toll wenn man für seine Region, für seinen Bereich weiß, okay, ich kann da anrufen, da kommt wirklich im Notfall dann der Tierrettungswagen vorbei und dann kann man die bestmögliche Lösung finden. Ich fand es spannend, dass du gerade gesagt hast, die Fahrer kommen oft aus der Humanmedizin oder aus dem Humanbereich. Wie sind die denn so ausgestattet? Ich habe gelesen, du hast da eine Akademie, es gibt spezielle Ausbildungsmöglichkeiten. Was gibt's denn da Neues?
1: Ja, wir haben eigentlich, äh, ja, zusammen mit der Entwicklung im Hamburger Bereich, ähm, war natürlich auch das Thema, wir müssen viele Leute ausbilden, weil, ähm, wenn du mhm. halt so ein, was mir damals gar nicht so bewusst war, ich meine, klar, man kennt Hamburg und äh, man weiß auch, dass Hamburg jetzt nicht unbedingt eine Kleinstadt ist, aber dass Hamburg tatsächlich die zweitgrößte deutsche Stadt ist, äh, ich mit, glaube ich, 2,8 Millionen Einwohnern.
0: Ähm, das wusste ich
1: auch noch nicht. Siehst du, genau das ist der springende Punkt. Man glaubt das gar nicht, das ist eine Riesenfläche. Und ähm, da haben wir natürlich von vornherein gesagt, das ist ein Riesenpotenzial, was wir da erreichen. Und äh, da müssen wir natürlich auch entsprechendes Personal haben. Und äh, deswegen mhm. haben wir dann auch in Kombination mit dieser... Äh, ja, Standortschaffung in Hamburg, auch gesagt, wir müssen auch entsprechende strukturierte Ausbildungsmöglichkeiten schaffen und ähm, haben dann halt eben unsere eigene Akademie gegründet, ähm, hatten dann glücklicherweise auch darüber jemanden äh, als Mitarbeiter gewinnen können, der sich in diesem Online-Ausbildungsbereich sehr gut auskennt, so dass wir also da eine Online-Plattform halt eben aufgebaut haben, äh, über die man so die ganze theoretische Ausbildung machen kann mit Videofilmen und äh, allem Möglichen, was halt eben gleich dazugehört. Und das Ganze dann kombiniert mit Präsenzveranstaltungen, die wir jetzt am Tierheim in Mölln machen, weil wir einfach dort die Räumlichkeiten haben, wo die Leute halt wirklich den, den, den praktischen Umgang mit den Tieren lernen, Verband anlegen, Wiederbelebung und alles, was dazugehört, aber auch die Sicherung von Tieren etc. Dann halt eben wieder auf Online-Basis halt eben eine schriftliche Prüfung, die halt eben dort abgehalten wird mit unterschiedlichen Fragen, also es ist wirklich so, dass jeder andere Fragen bekommt, dass man jetzt nicht sagen kann, derjenige hat die Prüfung schon mal gemacht, der Nächste kriegt die gleichen Fragen. Nee, natürlich nicht. Und ähm, als Abschluss dann halt eben auch nochmal in einer Präsenzveranstaltung eine praktische Prüfung und eine mündliche Prüfung, bei der dann auch letztendlich Tierärzte dabei sind, die also wirklich fachlich das beurteilen können, ob die Leute auch wirklich fit sind. Wow. Und, ähm, ja, damit haben wir das Ganze also auch von daher äh, ja, sofort versucht, sehr professionell halt eben aufzubauen, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass diese Ausbildung ja einen gewissen Stellenwert bekommt. Ich habe es mhm. ja vorhin schon mal gesagt, Tierrettung gibt es in Deutschland eigentlich so äh, so gesehen gar nicht, also zumindest so vom, vom, vom Gesetzlichen her. Und natürlich gibt es auch keine anerkannte Ausbildung für diesen Bereich. Und ähm, mhm. wir haben schon gesagt, wenn wir da was aufbauen, dann wollen wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir auch eine gewisse Anerkennung bekommen dass das vielleicht irgendwann mal ein Berufszweig wird oder ähnliches. Und ähm, das war halt eben wichtig, dass wir von vornherein dann ganz klare professionelle Strukturen schaffen müssen. Ähm, denn wir sind in Deutschland. Wenn du dort nichts Vernünftiges, äh, Strukturiertes aufbaust, dann kriegst du keine Anerkennung. Und ähm, ich kann vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass auch für, so, wie es im Moment aussieht, äh, unsere äh, Aktivitäten da Früchte tragen und wir da kurz davor stehen, dass es da eine Anerkennung geben wird. Und das wow, wäre natürlich, das ist ja schön. Das ist so, wie sagt man, so schön der Ritterschlag, den wir dann bekommen. Ja, ähm, super. Das wäre ein, ein super Ziel, wenn wir das hinbekommen. Und ähm, dann gibt es wirklich die Möglichkeit, auch ja die Ausbildung zum Tierunfall oder Tiernotfallsanitäter als Beruf zukünftig zu machen. Und das wäre natürlich super genial als Entwicklung in Deutschland.
0: Absolut. Wie ist denn das derzeit? Ähm, die Ausbildungen, die ihr macht, sind die wirklich nur für eure eigenen Leute gedacht oder kann da jeder die Ausbildung machen, der einfach nur will und Lust dazu hat? Oder ist das immer verknüpft auch mit einem ähm, zukünftigen Engagement bei euch, um da als Fahrer zum Beispiel oder Fahrerin als Sanitäterin ähm, aktiv zu sein?
1: Sowohl als auch. Also natürlich ist das primär natürlich erstmal so gedacht, dass wir halt eben unsere eigenen Leute ausbilden. Äh, die bekommen dann auch die Ausbildung kostenfrei, verpflichten sich allerdings dann auch auf zwei Jahre aktive Mitarbeit bei uns. Aber wir haben auch immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, Mensch, ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Ich komme aus dem Tierschutzbereich. Ich arbeite bei einem Tierheim oder so und würde das gerne machen. Die also dann als Externe quasi das Ganze mitgemacht haben und dann auch letztendlich für die Ausbildung bezahlen.
0: Wow, das ist echt toll. Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man sich dafür entscheidet, äh, Tiersanitäterin zu sein bei euch oder auch woanders, in einem anderen Verein, vor Ort, wo man vielleicht gerade wohnt, ähm, wie läuft denn das? Ist das wirklich wie ein, wie ein Job zu sehen, wie, ein, wie ein, äh, ein, ein Beruf zu sehen, mal unabhängig jetzt von der Ausbildung oder ist das eher alles auf ehrenamtlicher Basis?
1: Also bei uns ist alles tatsächlich ehrenamtlich organisiert. Also alle Mitarbeiter machen das äh, kostenfrei und ehrenamtlich. Ähm, deswegen haben wir halt eben auch gesagt, natürlich kriegen die die Ausbildung kostenfrei. So, würde sonst glaube ich, äh, die Leute nur mehr abschrecken. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir... Ja, Tierrettung in der Form als, als äh, bezahlten Beruf hinbekommen, da sind wir, glaube ich, in vielen Teilen noch ganz weit von entfernt. Was aber einfach daran liegt, dass halt eben auch die Zusammenarbeit mit äh, Gemeinden, Kommunen, Tierheimen und mhm. so also viel zu wenig noch halt eben stattfindet, worüber man dann letztendlich auch Geld verdient. Letztendlich, wenn ich Mitarbeiter bezahlen möchte, muss ich auch irgendwo das Geld herbekommen. Und das bekomme ich halt eben nur, indem ich entsprechende feste Aufträge habe, entsprechende Verträge, wo halt eben auch jeden Monat äh, sicheres Geld reinkommt. Und äh, da sind wir in weiten Teilen einfach noch viel zu weit von entfernt. Aber ähm, letztendlich stecken wir jetzt nicht den Kopf in den Sand und sagen, das bringt sowieso nichts, sondern wir gehen diesen Weg einfach weiter. Weil ich glaube, wenn man jetzt abbrechen würde und würde sagen, die Strukturen für ein Berufsbild sind noch nicht da, weil das hinterher keiner nutzt. Ähm, und deswegen machen wir die Ausbildung dafür nicht. Äh, das wäre genau der falsche Weg, sondern wir wollen halt eben den, den Gemeinden, den Kommunen, der Politik einfach zeigen, da gibt es eine Lösung für das Problem Tier, ich nenne das jetzt mal Problemtier. ja. ja. Ähm, und wir können dieses Problem tatsächlich lösen. Wir haben die, äh, die, die Ausbildungsstrukturen, wir haben auch die Mitarbeiter dazu, beziehungsweise können dann halt eben, wo sich vielleicht was anderes entwickelt, auch mit entsprechenden Ausbildungsstrukturen halt eben dazu beitragen, dass sich sowas aufbauen kann. Und dann muss die Politik einfach mal überlegen, wie können wir das Ganze umstrukturieren. Ähm, vielleicht mal einen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern, weil das ist eine ganz spannende Entwicklung dort. In Mecklenburg-Vorpommern hat es, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres eine neue Gesetzgebung gegeben, wonach mhm. die Gemeinden verpflichtet wurden, rund um die Uhr für Fundtiere ähm, bereitzustehen und diese Tiere äh, zu sichern und unterzubringen. Ähm, das hat in Mecklenburg-Vorpommern die Gemeinden vor ein Riesenproblem gebracht. Keiner hat die Strukturen dafür. Und ähm, tatsächlich ähm, entwickelt sich dort eine Tierrettung genau aufgrund diese, dieser gesetzlichen Veränderung ganz extrem. Hat sich erledigt. Die Schweizer sind meistens so, also sie lassen es dreimal klingeln und legen wieder auf, weil es nicht ganz wurde. Äh, äh, nein, also tatsächlich ist es so: In Mecklenburg-Vorpommern ist einfach eine ganz andere Gesetzesgrundlage, die dort ganz andere Möglichkeiten zurzeit schafft. Und ähm, da ist also zumindest die Tierrettung, die dort oben in Greifswald tätig ist. Ähm, die ist da im Moment so im Hype, weil sie so viel Unterstützung bekommt ähm, von den Strukturen, vom Landkreis, von den Gemeinden. Und äh, Wenn das sich überall durchsetzen würde, dann hätten wir in Deutschland in Kürze eine ganz andere Struktur, was die Versorgung von Tieren angeht. Aber mhm. ähm, Momentan halt eben nur Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, dass das so als Vorreitermodell vielleicht irgendwo mal auch in den anderen Bundesländern Schule macht. Und dann äh, könnten wir das, was wir jetzt schon vorbereitend quasi machen mit Akademie, mit Ausbildung und allem, natürlich ganz anders hinterher auch einsetzen.
0: Hm, kann ich nachvollziehen. Aber es ist schön, dass es zumindest so an einigen Stellen schon mal so Entwicklungen, ja, dass sie ja. sichtbar werden, dass sich da was tut, auch wenn es lange dauert. Ich weiß selbst aus dem Tierschutz, da stößt man oft vor verschlossene Türen. Und es ist manchmal extrem frustrierend, was mich am meisten immer gestört hat, war, dass quasi in jeder Stadt alles anders ist. Das finde ich extrem frustrierend. Du brauchst nur den Fuß ja. über die Stadtgrenze und hast da eine Katze gefunden. Und da ist plötzlich wirklich äh, eine ganz andere Versorgung oder Nichtversorgungssituation da, als es in der eigenen Stadt der Fall ist. Das finde ich kompliziert. Und das macht es auch den ehrenamtlichen Helfern sehr schwer, weil man ja theoretisch von seinem gesamten Umkreis also von den Nachbarstädten erstmal müsste man genau wissen, wer in welcher Stadt was, wann, wo, wie machen darf oder auch grundsätzlich macht und wer was nicht macht. Das finde ich sehr, sehr ermüdend. Und da geht, mhm. glaube ich, auch leider viel Elan aus dem ehrenamtlichen Bereich einfach verloren und versandet, was wir eigentlich den Tieren zugutekommen lassen könnten. Auf jeden Fall. Ich kann ja noch mal ein anderes Thema ansprechen. Ich habe gerade ein bisschen das, den Notfall mitbelauscht, den du gerade hattest. Da ging es um einen entlaufenden Hund und eine Drohnsuche. Das habe ich auf der Seite, auf deiner Homepage noch gar nicht gefunden. Also ich habe das gesehen, dass du, das musst du gleich auch bitte noch mal kurz erläutern, die Rehkitze quasi schützt, damit die bei vom Mähdrescher nicht einfach umgedietet werden. Mhm. Ein ganz wichtiges Thema, was man erst erlebt, wenn man aus der Stadt aufs Land zieht oder wo man erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelt. Habe ich früher nie drüber nachgedacht, aber trotzdem wahnsinnig wichtig. Aber entlaufener Hund finde ich auch super spannend. Das heißt, ähm, ihr werdet echt angerufen und das ist auch tatsächlich ein, ein, ein Angebotspunkt, so nenne ich es jetzt mal, bei der, bei der Suche nach einem Hund bei Katzen wahrscheinlich eher weniger zu helfen, oder? Mhm.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass so dieses Thema rehkitz ähm, ja, ich sag mal zumindest so im letzten Jahr sich extrem ent entwickelt hat. Äh, die Bundesregierung hatte letztes Jahr einen riesen Fördertopf aufgelegt, womit halt eben die Anschaffung von Drohnen halt eben gefördert wurde. Da haben sich in Deutschland unheimlich viele Vereine im Bereich der rehkitz gegründet, weil Voraussetzung halt eben eine Satzung war, die das halt eben auch drinstehen hat. Und äh, von daher haben sie sich als Vereine gegründet und haben darüber dann halt eben Fördermaßnahmen bekommen, um halt eben so Drohnen anzuschaffen, wobei man dazu sagen muss, es gibt viele Drohnen, die einfach nur Spaß machen und auch sicherlich für Privatleute gut geeignet sind. Aber wenn ich eine Drohne brauche, mit der ich halt eben Rekitsretten oder ähnliches machen kann, dann brauche ich auch tatsächlich eine Wärmebildkamera. Und jetzt muss ich mal eben kurz ans Telefon gehen. Tiernotrufzentrale. So, wieder da. Das ist so ein bisschen so das Problem. Die Leute meinen immer, dass man am Telefon schon eine komplette Diagnose treffen kann, was natürlich, je nachdem, was geschildert wird, immer ein bisschen schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn es sich so um internistische Sachen handelt, wo man ja auch sowieso nicht ins Tier hineingucken kann. Ja, ein Thema, was Thema. viele
0: Tierärzte, glaube ich, äh, kennen, weil denen das täglich passiert. Dass, oder die zumindest die Damen äh, sind ja meistens Damen, die am Telefon vorne sitzen. Die müssen dauernd, glaube ich, solche Fragen beantworten, in der Hoffnung, ja. dass da die Leute dann doch irgendwann mal sich auf den Weg machen und das Tier dann wirklich untersuchen lassen. Aber es ist ja auch eine Entlastung, die du da schaffst, tatsächlich auch für die für die Notdienste, für die tiermedizinischen Notdienste, also für die Tierkliniken, die es ja leider immer weniger gibt und immer mhm. ja weniger weit verbreitet sind, dass man sich schon fast Sorge machen muss ähm, als, als Tierhalter, wie sich das mal entwickeln wird in Zukunft. Aber das ist nochmal mhm. ein ganz anderes Thema. Wir waren bei den Rehkitzen.
1: Und bei, bei den Regeln. Drohnen ja. und
0: den Wärmebildern.
1: Genau. Also entscheidend ist halt eben, wenn du ein Lebewesen suchst, dass du halt eben eine Wärmebildkamera brauchst. Wärmebildkamera, muss man sich so vorstellen, äh, die Kamera kann Temperaturen erkennen und optisch darstellen, insbesondere Temperaturunterschiede. Und wenn man also einen kalten Untergrund hat und da läuft jetzt halt eben Hund, Katze, Maus, Rehkitz oder Mensch halt eben äh, über diesen Untergrund, dann wird je nach Farbeinstellung jetzt zum Beispiel der Mensch oder das, das Lebewesen rot dargestellt, während der Untergrund halt eben grau bleibt. Und äh, von daher kann man halt eben sagen, da ist halt eben gerade ein, ein, ein Tier oder ein Mensch oder was auch immer. Und äh, das kann ich halt eben mit der Wärmebildkamera zu jeder Tages- und Nachtzeit im Endeffekt äh, sehr gut machen. Und deswegen brauche ich natürlich auch, um halt eben die Rehkitz-Rettung äh, zu betreiben, Zwingend eine Drohne mit einer Wärmebildkamera. Bei der Rikids-Rettung mhm. äh, ist es ja so, ähm, gerade jetzt so in dieser Jahreszeit, ähm, Anfang oder Ende April, Mai rum, wenn also so die Landwirte das erste Mal ihre Felder mähen, das trifft genau mit der Zeit zusammen, wo halt eben die ganzen Jungkitze halt eben im Gras liegen und noch nicht weglaufen, wenn der Mäher kommt. Das ist das Kuriose dabei. Die Tiere ducken sich eigentlich noch mehr, wenn sie in Gefahr wittern, als dass sie weglaufen. Und dadurch besteht natürlich die Gefahr, wenn der Mäher kommt, dass er das Tier erwischt und dann halt eben das Tier verletzt oder gar zu Tode kommt. Und da hat man sich also schon in den letzten Jahren viel mehr Gedanken drüber gemacht. Man ist halt eben sonst mit Hunden durch die Felder gelaufen, um halt eben irgendwo Rehkitze aufzuspüren, die dann halt eben gesichert werden, indem man einen Korb drüber deckt oder sie auch entnimmt und an den Rand legt und hinterher wieder zurücklegt. Und durch die Drohnen hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit. Man kann viel schneller große Flächen abfliegen und dann halt eben über diese Wärmesignatur der Wärmebildkamera halt eben erkennen, ob dort am Boden irgendein Tier liegt oder nicht. Und wie gesagt, das ist letztes Jahr sehr stark gefördert worden und ähm, wir haben zwar selber aus diesem Fördertopf des Bundes äh, keine Mittel bekommen, weil es halt eben bei uns nicht ursächliche Aufgabe war, aber ähm, über eine örtliche Bank, die jedes Jahr halt eben äh, so Gewinnsparausschüttungen macht, hatten wir dann halt eben auch äh, entsprechendes Geld bekommen, wovon wir eine erste kleine Drohne angeschafft haben, um uns überhaupt mal mit dem Thema beschäftigen zu können. Und äh, das hat also dazu geführt, dass wir so sehr schnell gesagt haben, das ist ein Bereich, mit dem wir sehr gut halt eben auch was machen können, haben uns dann äh, selbst noch eine weitere Drohne angeschafft, eine erste Drohne mit Wärmebildkamera, mhm. die halt eben, ähm, ja, aber von der Auflösung noch nicht so gut ist, so dass man halt eben sehr tief fliegen muss, um halt eben noch gute Bilder zu bekommen, was bei der rehkitz ja überhaupt kein Problem ist, weil das Tier liegt sowieso auf dem Boden und läuft nicht weg. Insofern kann ich auch in geringer Höhe von zehn Metern oder was über das Feld fliegen, das macht überhaupt nichts. Ähm, wir haben dann aber auch gesagt, okay, wenn wir uns schon in diesem Bereich entsprechend ausbilden, Schulen, man braucht Fluglizenzen, man braucht Versicherung und alles, was dazugehört. Wir reden hier über, äh, über Luftfahrt, ähm, da gelten wieder ganz andere Bedingungen. Wahnsinn, ähm, ja. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema und ähm, wir haben uns dann aber auch entschieden und haben gesagt, wenn, dann möchten wir auch bitte die richtige Drohne haben, damit äh, wir auch wirklich mal einen entlaufenden Hund suchen können oder auch, und das wir ja auch mit anbieten, Personensuche betreiben können. Und ähm, haben dann halt eben über verschiedene Stellen versucht, auch an Fördertöpfe zu kommen. Und sind dann also äh, glücklicherweise über die Bingo Umweltlotterie, über die Stiftung dort, sowie über die Björn-Steiger-Stiftung ähm, haben wir also ähm, Zuspruch gefunden und haben also auch gute, große Summen bekommen. Sodass mhm. wir uns dann mit ein paar privaten Spendern, die wir noch zusätzlich hatten, dann auch wirklich diese große Drohne halt eben anschaffen konnten. Und ähm, die Björn-Steiger-Stiftung hat ganz klar gesagt, wir machen das, wir finden das total klasse, aber ihr müsst auch Personensuche machen. Das ist die Voraussetzung gewesen. Also wir könnten jetzt nicht sagen, wir machen nur Tiersuche, weil wir eine Tierrettung sind, sondern diese Fördermaßnahme hat wirklich nur funktioniert, weil wir gesagt haben, okay, der Drohne es ist es egal, ob sie einen Hund oder einen Menschen sucht. Ähm, wir können die natürlich auch entsprechend einsetzen, um Menschen zu suchen. Wobei mhm. es leichter ist, den Menschen zu suchen, weil der läuft in der Regel ja nicht mehr weg, der, liegt ja irgendwo und wird gesucht, während der Hund natürlich flüchtig ist und äh, unter Umständen ja auch halt eben Angst vor der Drohne hat. Und deswegen war uns das halt eben auch wichtig, dass wir wirklich die gute Drohne kriegen, weil da können wir in 120 Meter Höhe fliegen. Das bekommt der Hund unten auf dem Boden kaum noch mit. Aber wir können über die leistungsstarke Kamera, die da dran ist, wirklich so klasse Bilder machen, dass wir trotzdem sehr gut erkennen können, was dort unten auf dem Boden halt eben rumläuft. Und Wie muss ähm, ich mir
0: denn das vorstellen? Ähm ist dann am Boden, sind am Boden dann auch Menschen, die ihr dann äh, dirigiert und sagt, so jetzt aber mal hier geradeaus, oh, da geht's schon wieder los?
1: Ja, hat sich auch schon wieder erledigt. Manche Leute überlegen sich das. Okay. <lacht> ähm, ja. Ähm, bei der reh ist es zum Beispiel so, dass, äh, ja, ich, ich nenne sie jetzt mal Läufer, äh, gibt, also die man dann per Funk wirklich dann zu dem äh, Ort dirigiert, wo man vermeintlich einen Reh gesehen hat. Ähm, oftmals ist es so, wenn dann der Läufer ungefähr einen Meter vor der Stelle sind, läuft dieses Objekt, was man gefunden hat, weg und es war dann doch nur ein Hase, aber äh, letztendlich besser so als anders. Ich habe erst gerade am Samstagmorgen wieder eine Rehkitz-Rettung geflogen. Ich glaube, wir haben so zehn Hasen ein Entenpärchen und wir haben, glaube ich, drei Rehe aufgescheucht, aber keine Kitze. Also Kitze waren tatsächlich keine im Gras. Aber gut, letztendlich weiß man aber, dieses Gras oder dieses Feld ist sauber. Das kann der Bauer mähen, ohne dass er Gefahr läuft, einen Rehkitz zu erwischen. Jetzt muss ich doch wieder dran. Tiernotrufschüler, guten Tag. Ja, da müssen sich ja mal an die Feuerwehr wenden. In Bochum kümmert sich die Feuerwehr um Wildtiere. Ja, bitte. Tschüss.
0: Meine Heimat. Meine alte Heimat. Ein, Vögel,
1: ein, Vögel, ein Vögelchen im Gulli. Eine Aufgabe für die Feuerwehr in Bochum.
0: Ja, ja. Also ja. es ist, es klingt so banal und so albern, wenn hm. man jetzt an so Riesenkatastrophen denkt, ne? ähm, Häuser stürzen, ein Erdbeben, Katastrophen gibt es ja jede Menge. Aber letzten Endes ist es für das betroffene Tier eine Katastrophe. Es geht oft um Leben und Tod bei sowas. Und ähm, ich finde es ja nach wie vor wichtig, dass man sich auch eben um die kleinen Tiere dann kümmert und ähm, auch dann mal okay, einfach sich Rat einholt und sei es nur ein Vögelchen, nur. ein im Unterm Gully, weil es ist halt auch eben ein Lebewesen und ich möchte nicht Unterm Gullydeckel mhm. feststecken, muss ich sagen. So. Nein, ich
1: glaube, das wollen wir alle nicht. No.
0: Ja, aber mit den mit den Drohnen, das finde ich toll. Wie ist denn das geregelt? Müssen die Bauern ähm, aktiv um Drohnenunterstützung bitten? Gibt es da irgendwelche offiziellen Stellen oder wenden die sich direkt an euch?
1: ja, es gibt mittlerweile sehr viele Portale im Internet, wo sich halt eben Drohnenpiloten oder re rettungsvereine oder ähnliches halt eben registrieren können. Und der Landwirt könnte dann dort reingehen und könnte dann halt eben schauen, wer ist in meiner Gegend, könnte dort Felder anmelden, etc. Ähm, tatsächlich läuft es aber, glaube ich, allgemein immer noch so, ich weiß, wer es macht und den rufe ich an. Ähm, viele Jägerschaften machen es mittlerweile auch, weil natürlich äh, bei dieser ganzen Kids-Rettungsgeschichte sowieso auch immer die entsprechenden Jagdpächter eingebunden werden müssen. Der Landwirt mhm. ist zwar verpflichtet, äh, dafür zu sorgen, dass halt eben kein Tier zu Schaden kommt. Aber trotzdem unterliegt es ja dem Jagdrecht. Deswegen muss der Jagdpächter also grundsätzlich mit eingebunden werden. Und tatsächlich wir als Drohnenpiloten, die wir halt eben dann das Tier aus der Luft suchen, müssen eine Freigabe vom Jagdpächter haben, dass wir das auch tatsächlich dürfen. Weil es könnte sonst auch wieder heißen, dass wir halt eben ähm, ja, bejagbares Wild äh, ja, jagen und... Äh, damit halt eben in seinem Umfeld halt eben beeinflussen würden. Deswegen muss der Jagdpächter tatsächlich auch uns äh, quasi die Freigabe erteilen, dass wir über den Feldern, die dann halt eben äh, zur, zum Maat anstehen, äh, mit der Drohne fliegen und die äh, Rehkitze raussuchen. Deswegen ist auch meistens eigentlich ein Jagdpächter dabei, der das Ganze in Anführungsstrichen beaufsichtigt, dass es auch das Tier entsprechend ordnungsgemäß läuft.
0: Wie ist denn da die Akzeptanz? Sowohl, du hast es gerade korrekt ausgerückt, von den Landwirtinnen und Landwirtinnen und von den Jagdpächtern und Jagdpächterinnen. Finden die das gut? Freuen die sich, Unterstützung zu haben? Oder war denen das bisher so ein bisschen egal? Weil, also ich weiß halt auch mittlerweile, weil ich es hautnah erlebt habe, unter was für einem unfassbaren Arbeitsaufwand und Zeitdruck die äh, Landwirte stehen. Das ist einfach ein nicht zu vergleichen mit so einem acht Stunden Bürojob, wie ich hier so sitze. Das ist einfach echt ein Knochenjob. Sieben Tage die Woche und, ähm, ja, mehr als ein paar Stunden am Tag. Und ich kann irgendwo ein Stück weit verstehen, die müssen ihre Arbeit machen, die müssen ihr Feld ernten. Manchmal ist auch der Wettergott nicht ganz gnädig und da haben sie auch noch Zeitdruck im Nacken. Also wenn ein Sturm aufkommt oder ein Unwetter mit viel Regen angekündigt ist, dann müssen die zusehen, dass sie das Feld schnell abgeerntet bekommen. Sonst ist die ganze Arbeit quasi hinüber oder zumindest ein Großteil hinüber. Hast du da ein Gefühl für? Hast du da Kannst du da Rückmeldungen geben? Finden die das gut?
1: Ich glaube, auch da setzt mittlerweile ein, ein, ein Umdenken bei den Landwirten ein. Die Landwirte haben das bisher relativ entspannt gesehen, sind über die Felder gefahren und gut ist. Man muss aber auch dazu sagen, und da spielt vielleicht auch ein bisschen die Rechtsprechung mittlerweile eine Rolle, der Landwirt macht sich letztendlich strafbar, wenn er ein Rehkitz erwischt. Weil es, Er verstößt damit ganz klar gegen das mhm. Tierschutzgesetz. Es gibt mittlerweile empfindliche Bußgelder für Landwirte, die halt eben
0: das nicht beachtet haben. Und was Aber das findet ich, doch nie jemand raus, oder doch?
1: Ja, wenn hinter der Jagdpächter das mal mitkriegt oder so, klar. Ja, gut wo kein Kläger, da kein Richter und ich glaube, in ganz vielen Fällen wird es auch keiner mitbekommen, aber es gibt halt eben Fälle, wo es aufgeflogen ist und da hat es dann halt eben auch empfindliche Bußgelder gegeben. Mhm. Was aber auch ganz wichtig ist, wenn der Landwirt tatsächlich so ein Rehkitz erwischt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dann ist ja auch sein Mähwerk verunreinigt. Das heißt, er hat Stillstand, er muss dieses Mähwerk gründlichst reinigen, weil die Reste von dem Tier letztendlich ja dann in das Futter gelangen würden und dann wieder in der Kette zu Erkrankungen führen. Ähm
0: Merkt der das? Also ich hätte so gedacht, der sitzt da so drauf und das läuft, go, es ist ja oft bei Nacht und Nebel, wenn die das machen mhm. und ähm, dann macht es vielleicht mal, rumpelt es ein bisschen, das war dann vielleicht ein dicker Stein oder keine Ahnung was, so in mhm. den Gedanken, merken die das, müssen die ja dann Anhalten.
1: Naja, wenn sie es merken, müssten sie anhalten. Ich drücke das mal so aus. Ich gehe von aus, dass es ja. das auch ganz oft gar nicht gemerkt wird oder vielleicht erst im Nachgang äh, nochmal oder wenn man mhm. die nächste Bahn fährt, dass man sieht, oh da gerade habe ich was, weil halt eben von dem Tier noch halt eben äh, Reste da liegen. Ähm, es ist ein kritisches Thema. Und ich bin froh, mhm. dass halt eben da mehr, zunehmend mehr halt eben darauf geachtet wird. Aber ich sehe auch hier bei uns, ähm, das ist ja auch eine sehr ländlich geprägte Gegend. Ähm, ich sehe hier also auch zurzeit die Landwirte halt eben über die Felder fahren, ja fast Tag und Nacht. Und ähm, selbst hier direkt 100 Meter hinterm Haus bei mir ist auch ein Feld. Und da habe ich nicht gesehen, dass irgendjemand das Feld vorher abgesucht hat. Also ich glaube, mhm. dass schon viele Landwirte einfach noch so nach dem Motto Mut zur Lücke sind. Äh, wir mähen jetzt und gut ist, auch das wird sich, denke ich mal, in den nächsten Jahren anders entwickeln, weil natürlich in diesem Bereich der rehkitz mit Drohnen und so ganz neue Strukturen halt eben sich immer weiter äh, aufbauen und ja, letztendlich der Landwirt eigentlich nur sagen muss, ich möchte morgen mähen und dann stehen morgens um vier Uhr die rehkitz da und äh, suchen das Feld ab und dann kann er seine seine Maat ganz normal durchführen, ohne dass er dadurch einen zeitlichen Nachteil hat, aber er hätte die Sicherheit, dass er halt eben keine äh, Tiere halt eben erwischt.
0: Hm. Wäre wünschenswert. Also ich finde es ganz, ganz schauerlich, wenn ich daran denke, was da so manchmal bei Nacht und Nebel passiert. Ähm, als Stadtkind keine Berührungspunkte, kriegt man davon nichts mit. Auf dem Land, wenn man da so ein bisschen mal dann aufpasst, was so um einen herum passiert, da kann man dann schon mal ins Grübeln kommen. Und dann ähm, wird einem plötzlich bewusst, dass es da noch andere Sachen gibt, die so passieren, von denen man einfach keinen Wind bekommt. Hm. Ich weiß, es gab mal da ein Spendenkonto für den Tiernotruf. Das gibt es wahrscheinlich immer noch, richtig?
1: Natürlich, wir, wir leben nach wie vor davon, <lacht> dass wir auch Gelder gespendet bekommen. Ähm, Gerade im Bereich der äh, Drohneneinsätze, die wir ja kostenfrei machen, weil wir halt eben aus Fördertöpfen die Drohnen bekommen haben, äh, können wir jetzt nicht sagen, wir kriegen Summe X oder so. Ähm, sind wir immer sehr froh, wenn wir halt eben auch Spenden bekommen. Ähm, vielleicht auch da noch, ähm, dadurch, dass wir ja auch bei den Drohnen halt eben sagen, wir machen wir suchen. Wir hatten erst Freitagabend äh, eine Vermisstenmeldung eines kleinen Hundes hier bei uns in Horomasil. Ein Urlauber aus Essen übrigens, ähm, dem war immer die, die kleine im Dame, hier. <lacht> immer die na, ganz genau, äh, dem war die kleine Dame durch irgendeine Spaltöffnung im Zaun äh, aus dem Ferienhaus abgehauen oh und war dann quasi den ganzen Tag unterwegs. Und ähm, dann gab es also wirklich abends um halb elf eine Sichtung und äh, dann hat er uns wieder angerufen und wir sind sofort rausgefahren, ähm, waren ja knapp 15 Minuten später also da vor Ort und dann haben wir die Drohne startklar gemacht, haben erstmal zwei Stunden lang das äh, gesamte Gebiet abgesucht, bis wir dann nochmal eine Info bekommen, wo sie dann kurz vorher mal wieder gesehen war und dann konnten wir also wirklich im Stadtgebiet also auch den Hund ausfindig machen, wo er rumläuft, konnten den Besitzer genau dorthin dirigieren und der konnte dann also wirklich nachts um ein Uhr seinen Hund wieder in den Armen Ach, du liebes äh, nehmen. Bisschen. Und ähm, das zeigt auch, es gibt viele, die halt eben sagen, Hunde suchen mit Drohne, das geht nicht. Ähm, doch, es geht schon, wenn man entsprechend hoch genug fliegt, dass der Hund auch gar nicht die Drohne so stark wahrnimmt. Ähm, klar, viele Hunde, die weglaufen, sind Angsthunde, gerade so auch im Bereich der Auslandshunde, die halt eben dann irgendwo nicht genug gesichert waren oder ähnliches. Ähm, da muss man natürlich schon entsprechend Rücksicht drauf nehmen. Das muss man dann auch entsprechend äh, ja, taktisch mhm. sinnvoll alles machen. Aber ich kann schon mit der Drohne natürlich den Hund ausfindig machen und ähm, ja vielleicht auch ein bisschen brutal gesagt, ich kann den Hund auch mit der Drohne in eine Richtung scheuchen, damit er vielleicht genau dahin geht, wo ich ihn hinhaben möchte, dass ich diesen Angstfaktor letztendlich auch ausnutze. Und äh, von daher ähm, kann man da sinnvoll, wenn man es sinnvoll macht, die Drohne auf jeden Fall auch bei der Hundesuche einsetzen. Bei verletzten Hunden, die vom Auto angefahren wurden und dann ins Feld geflüchtet sind oder so, sowieso ähm, der Hund, der mit der Leine unterwegs war und jetzt vielleicht irgendwo festhängt, ähm, den kriege ich natürlich mit der Drohne viel schneller gefunden als mit anderen Möglichkeiten.
0: Hm, kann ich nachvollziehen. Super spannend. Ähm, zum Abschluss, so langsam kommen wir zum Abschluss, noch ein Katzenthema. Ähm, Katzen von Bäumen retten, macht ihr das auch?
1: Nein, das machen wir nicht. Ähm, einfach, weil wir das technische Gerät nicht dazu haben. Wir haben zwar auch hier auf unserem Rettungswagen eine Leiter, die ist auch mal fünf Meter lang. Da können wir mal im unteren Bereich eine Katze halt eben mal aus dem Baum holen. Aber dummerweise gehen die Katzen doch meistens höher, wie unsere Leiter lang ist, sodass das dann schon etwas ist, was eigentlich der Feuerwehr äh, zuzuschreiben ist, weil sie einfach die technischen Möglichkeiten dazu hat.
0: Ja, das fiel mir gerade nur ein, weil wir hatten ja auch mal ein Podcast-Interview zum Thema Katzenrettung aus Bäumen. Hätte ja sein können, dass sich da auch was geändert hat. So, was habe ich jetzt noch im Hinterkopf? Was wollte ich noch wissen? Ja, ähm, Spendenmöglichkeiten schreibe ich in die Show Notes zu dieser Podcast-Folge, damit ihr auch ein bisschen Support bekommt. Das finde ich wirklich unterstützenswert und ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ich auf der Homepage bin... Auf der Tiernotruf.de, also tier-notruf.de ist ja eure Homepage. Dann mhm. gibt es da irgendeinen Menüpunkt, wo ich alle eure tollen Sachen finde, die ihr so macht. Kannst du mich dahin dirigieren? Das würde ich dann ja, auch nochmal verlinken.
1: Eigentlich auf der Startseite. Also, wenn man die Startseite schön weiter runter. Ganz genau. Zu jedem Bereich gibt es eine eigene Kachel. Da gibt es dann auch den Bereich halt eben für die Drohnen. Und äh, von daher findet man eigentlich da alles, was uns also wirklich auch angeht.
0: Sehr schön. Da gibt es auch einen FAQ-Bereich, da kann man auch noch ganz viele Fragen stellen, die ich zum Teil hier auch schon mit dir persönlich geklärt habe. Es war mir wieder mal eine Ehre, mit dir zu sprechen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Schön. Es ist immer super interessant. Und vor allem war es diesmal ganz äh, spannend für mich auch, mit dir quasi live in der Notrufannahmezentrale zu sitzen. Das war wirklich äh, schön, mal mitzubekommen, wie das so abläuft. Und ich wünsche dir und deinem Team wahnsinnig viel Erfolg bei der Arbeit Ach, und bei allem, was du dir Tolles vorgenommen hast. Vielen lieben Dank dafür, dass du dich so einsetzt.
1: Ja, vielen Dank, dass wir nochmal die Gelegenheit hatten zu sprechen und letztendlich, wir leben auch davon, dass man von uns weiß. Insofern bin ich natürlich froh, äh, wenn ich jede Gelegenheit bekomme, so ein bisschen, ich nenne es mal, Werbung für uns zu machen und ähm, ja. ich kann natürlich nur hoffen, dass du auch unsere Notrufnummer nochmal irgendwo mit rein ich, ne ich nenne sie auch nochmal, das ist die 0800, ja. dreimal die 1, 1515. Gut,
0: also, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes mit reinschreiben. Und für alle, die jetzt zugehört haben, verlinkt diese Folge, gebt die Info über den Tiernotruf an alle tierlieben Menschen in eurem Umfeld weiter, damit auch wirklich allen Tieren geholfen werden kann, wenn es mal zu einem Notfall kommt, den wir natürlich niemandem wünschen. Aber es gibt Unterstützung und da muss man einfach Bescheid wissen, was man dann machen kann. Jörg, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns Dank bald dir. mal wieder. Ich weiß nicht, ob es drei Jahre Sehr sind. Gerne. Vielleicht hören wir uns ja eher noch mal wieder. Und, ähm,
1: also bei unserer Entwicklung, die wir so zurzeit haben, könnte das kürzer schon wieder sein, ja.
0: ja das ist schön. Also sag gerne Bescheid. <lacht> und ähm, wir berichten gerne darüber, was sich Neues tut. Und ich wünsche dir einen schönen Sommer. Bis ganz bald.
1: Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Danke dir. Ciao. Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.